0: 音声メディアが教えてくれた第13回です。2019年4月21日に収録した音源です。それではお聞きください
1: 。あのちょっと VR の話をしときたくて、はい、あの任天堂ラボで任天堂スイッチの,あのダンボールで作るシリーズがあるんだけど。ああー、CMC ですねー。そうそうそう、コントローラーを作るっていうシリーズで、ナンボール。はい、で、それの VR キットっていうのは一応新作として、えっ、ー、と、今月出たんやけど、はい。これがね、すごい良くて、VR のいろんな体験を、なんか、あの、新宿やったっけナンボがやってる VR の施設とか、確かもう終わっちゃったと思うけど、期間限定で常設でやってたりしたけど、はい、はい。あの、ああいうのとか、結構お金かかるやんか。はい。俺もはす、あの、結局いけてない,いんやけど、なんか1個やるのに結局2000円かかったり、あのー、まあ、安くても1000円かかるみたいな感じらしいけど、で、結構並んだりして、時間も予約してとかって考えると、まあ、このニンまあスイッチを持ってたらっていう前提もつくかもしれんけど、ま、ニンテンドラボのこの VR キット買っといたら、まあ、結構、そこで体験できることの多くは済むんちゃうかなって気がするな。んう
2: んうんうん。
1: あの、一番のキラーはね、これ結構、まあ、子供向けっていうところでも、あの、要素が大きくて、結構 VR の機材って、えっと、14歳以上じゃないと使えないよっていうのが割と多いのね。はい。で、それはなんでかっていうと、あの、アメリカの法律で、インターネットにつながる機会に子供は触れてはいけないっていうのがあって、で、それで14歳以上じゃないと触れられないっていうのが、どうも VR 機器にも適用されてしまってて、はい、だから別に、そのもう一個理由としては、あの目に良くないって話があって、で、その話でいうと、7歳とか9歳とか、ちょっとある程度幅はあるんやけど、以上だったら良いというふうな話があるのね、はい、で今回、任天堂ラボは7歳以上 OK にしてあって、はい、だからかなりこう幼い子でもできるっていうか、いわ小学校行ってたら OK みたいな感じになってんねんけど、はい。で、それで言うと、今、あの、モーリーファンタジーっていう、あのあ、イオンのゲームセンターって、モーリーファンタジーっていう名前で展開してるのが多いと思うんだけど、そこの中に、あの、いわゆるゲームのアトラクションとして、ゲーセンのアトラクションとして、VR の、えっと、アトラクションという、ま、いくつか種類があるんやけど、そ、その辺はね、もう全部駆逐されてしまうんちゃうんかなっていう感じがするな。内容的に<笑>。ああ、なんかバズ、そう,そう,そ,うそう、バズカ法みたいなで、こう、売って、恐竜を倒すみたいなまあ、モーリーファンタジーなんだけど、はい、まあ、正直、それの、グラフィック的にも、100倍ぐらい良いし<笑><あの><笑><笑>ああ、そのあ、アクション的な、ゲーム要素としては、やっぱ、まあ、ゲーム屋が作ってる、まあ、ニンテンド、まあ、天下のニンテンドが作ってるっていうだけあって、まあ、すごく良くできてて、<笑>まあ、うちの子供の反応を見てても、モーリーファンタジーの、VR をやった時ときと、任天堂ラボやったときでは、明らかに反応が違う感じだし<笑>、その辺はもう本当、駆逐されるやろうなって気がすんな。んまあ、ただ、任天堂ラボ自体がそんなにあの売れてなくて、最初、割と華々しく出た、はいはいはい、んえっ、ー、とね、結構高いね、今回の VR キットは8000円超えてるんちゃうかな
2: 。あ、えっとあ、それって1つ8000円でしたっけ
1: <笑>あ、いやいやあ、この VR キット全部で VR キットは、えー、といくつそのコントローラーがついてるのかなちょっとわかんないけど4つぐらい多分付ついてるのかな
0: ?Nintendo Labo VR キットには Nintendo s w に装着する VR ゴーグルを含む6種類のダンボール製コントローラーがあります。ほほ
1: ほほでまあプラスゴーグルあのレ,レンズの。えっ、ー、と、ニンテンドラオの VR キットっていうのは、えっ、ー、と、いわゆるダンボール VR ゴーグルやねんけど、えっ、ー、と、スマホを挿すんじゃなくて、ニンテンドスイッチを挿すっていう形になってて、で、ニンテンドスイッチの液晶画面を使って、それをこう二眼のレンズで、まあ、突レンズで。えーとはい、はい。絵を2枚出して、左右用の絵を出して見るんやけど、そのゴーグルが一つと、なんか像の形のやつと、鳥の形のやつと、あとカメラの形か。で、バズーカの形かな。で、あとなんか、フットペダルみたいな、ピアノのフットペダルみたいな感じで、オルガのフットペダルみたいな感じで、こう足でこう踏むと風がふわって上がってくるっていう、あの、やつがあんねんけど、それがね、すごいアナログでアホらしいねんけど、すごく良くて、空にあが、こう飛ぶっていう時に、こう自分で風を起こしたら飛べるんねんけど、それがこういろんな意味で理にかなってて、上に上がるっていう時風がふわっとくるから、確かに上がってる感じがするんだよね
0: 。う
1: んうんうん。こは本当さすがやなって感じでしたな。VR のアトラクションを家で体験したいって言ったら、あんまり気軽さはないかもしれないけど、任天堂ラ e n の VR キットは今選ぶとしたらすごくおすすめかなって気がするな。う
2: ん。まあ。他もあんまりないですよね。あの、競合になるのが。
1: そうそうそう、競合がね、家でこういうなんか体験型のアトラクションを VR でっていうと、実は正直なかったなって感じがするな。そうですよね。プレステの PSVR も結局視界はあのゴーグルでできるんやけど、まああとコントローラーあの棒みたいな2本持ってて、できるっちゃできるけど、あんまりそのアトラクション的にはならないっていうか、やっぱりこう、見た目があの VR になるっていうところが全てっていう感じだったから、まあそこはちょっと実はニンテンドラブを頭一つ抜けてんのになっていう感じがする。なんかあんまり売れてないらしくて。なんかイギリスとかだと20位圏内入らなかったとかって言ってたかな、発売して。まあただ、まあ長い目で見るべき製品ちゃうんかなって気はするけどな。まあだから、あと任ニンテンドのどこまでこれを頑張って続けていくかっていう忍耐力次第かなって気はするな
2: 。CM 結構見てたら、うん、あのー、ソフトによってキットって変わるんですか、あれそ,う
1: そうそう、そう任天堂ラボが今、これで4つ目なのかな最初、バラエティキットっていうのがいろいろ、ピアノとか、スリとか入ってる、いろんなやつがあって、で、はい、もう一つがロボットを動かすってやつがあって、で、この前、ドライブキットっていう、なんか車とか乗り物系に特化したやつが出て、で、今回、VR のやつが出たって感じやな。<笑>で、それぞれ別のソフトがついてるって感じ。だからカートリッジ版を買った場合は、4つカートリッジを持つことになって、で、それぞれの、えー、とトイコンっていうそのコントローラー、ダンボールで作ったらコントローラーを動かすためには、それぞれに対応したカートリッジを刺さないといけない感じだね。だからちょっとね、この Nintendo l a b っていう枠組みが良かったのかどうか問題はちょっとあるんちゃうかなって気がするけど、なんかソフトはもうなんかまとめてあげたら良かったりなって気もするけどね。
2: うん、確かに
1: 。ただね、なんか VR キットに関してはもうこれ単独でしかちょっと厳しいんちゃうかなって気がするけどな。でね、VR キットほんとね、すごく、この任天堂ラボ市場ではもうほんと一番よくできてるんちゃうかなって俺は思うんだけど、自分で作れる要素がすごく多くて、なんかゲーム、が作れんのね。もうその、えっ、ー、と、物理シミュレーションも使えて、それ前提の状態でいろいろ物を配置していって、あとはなんかボールみたいなを打ったりすると、それが倒れるみたいなことができるから、自分でパズルみたいなのも作れるし、結構ゲームが作れるキットっていう意味ではすごく面白いかなって気がするな。なんか今までの任天堂ラボ n ノードの組み合わせでプログラミングができるよみたいなのがあってんけど、ちょっと、まあ、画面はデザイン的によくできてんねんけど、ちょっと子供がとっつきにくいかなって感じがしてて、で、それが今回(笑)は(笑)割と見た目でできるから、あの、いいんちゃうかなって気はしたけどな。うん。実際うちの子もめちゃめちゃハマってて、正直ちょっと、今まであんまり、その、ニンテンドースイッチの制限とかかけずにやっててんけど、あんまり集中してやってるから、ちょっと制限をかけないといけないっていう事態についに陥ってしまったけど、まあそれぐらいまあ、あの、ハマったっていうことかなって気がするね。うんうんうん。なんかね、こう、プロ(笑)モーションっていうか、なんか上手いことやると、すごく、あの、流行ると思うし、内容的にも別に、あの、ちょっと、目に悪いっていうのは、ちょっと気になるとこやけど、内容としてはすごく、子供にどんどんやってもらっていいんちゃうんかなっていうふうに、俺は思うけどな。で、VR のゲーム系で、おすすめが、あの、テトリスエフェクトって、あの、水口哲也って、あの、レズって、っていうゲームとか、あとスペースチャンネル5とか、あと昔だとセガラリーとかもそうやけど、はい、作ってた人が出した新作っていうか、もうこれも多分年末ぐらいやったと思うねんけど、2018年の。テトリスやねんけど、すごいこう、グラフィックが<笑>派手っていうか、俺よく分かってなかったけど、テトリスってあの、4つのあの、えっ、ー、と、縦長の一本線の 4, 4つを落としたら、うん、こう4つ4列一気に消えるけど、あれをなんかテトリスっていうのよね
2: 。ああ、そうですね。ね
1: え。で、テトリスとかなったら、画面がブワーってなったりするんだけど、パーティクルがドバーみたいな
2: 。はい
1: 。まあとにかく、画面が基本パーティクルが飛び散ってて、もうピカピカしてて、あの、<笑>ピカピカしてて派手やから、まあ俺の、あの、映像論理から言うと、まあみんなが好きにならざるを得ないんじゃないかっていう気がするんだけど、テトリスエフェクトも VR に対応してて、で、結局、ちょっとでも、テトリスエフェクトの VR で、ちょっと俺が残念だなと思ったのは、テトリスエフェクトの VR 自体はすごくよくできてていいねんけど、まあ、結局、その180度の全面があれば十分っていうところなんやなっていうのは、ちょっと思ってしまったな
2: うん、そうですね。<笑>うん、確かに、テトリスは
1: 。まあ、面白いんけどね、テトリスエフェクト自体はめちゃめちゃ面白くて、くて、はい、自分が操作してる、テトリスをやってることで音楽が展開していくから、まあ、ある意味、こう、楽器が弾けない人っていう言い方がすごい失礼かもしれんけど、まあ、楽器を演奏してるような気分でテトリスができるっていうのは、はい、まあ、すごく楽しいっていうのはあるなと思うな。俺も、テトリスエフェクトで、<笑>まあ、二つ、まあ、えっ、ー、と、全部で何名あるのかな二、三十名あると思うねんけど、そのうちの二つは本当もう、まあ、アホみたいにやってるし、まあその、もう、ここでしか得られないものがあるっていうか、まあ、一つがピアノのステージやねんけど、本当、はいあの、アルペジオっぽい感じって言ったらいいのなんかこう、音がこう、いろんな音がいっぱいになってるっていうのかな、こう。はい。<笑>行ったり来たりしてる感じの音って言ったらいいのかな。ちょっと伝え方が難しいんだけど。まあ、それと、あの、パーティクルの感じがすごくハマってて、で、それをこう自分で、テトリミの、えっ、ー、と、落ちてくるやつね。テトリスの。あれを横に一個動かしたりするだけでピアノの音が一個なるのね。はい。で、回転させても音がなるし、で、それぞれ仕込まれてる、音が違うのね、種類が。だから和音が鳴ったり、えー、単音が鳴ったりとか。で、それも、その、横に移動していくと音階が上がっていくとか、なんかそういう設定が細かにされてるんで、実際にこう演奏してる風に聞こえるねん,んけど、そのス,ステージはめちゃめちゃやってるな。あれはもうほんと、あの、プレイテ4以外のやつもちょっとなんとか出して、ずっとできるようにしてほしいねん,んけど。まあ、ただ VR はちょっと、180度、で、すごく座りはいいだけに、まあこれが今の現状かなっていうふうに思ったとかな
2: 。うん、う,んうん。あんまこう、もう一つ出てこないですよね
1: 、うん、VR。うん。でね、あ、そうそう、もう一つ出てこないっていう感じをちょっと打破しかけてるやつが、えっ、ー、とね、はい、あの、フィギュアスケートの村選手村高橋、高橋さんっていうのかな、はいはいはい、多分あの、えっ、ー、と、今もうプロになってて、その、いわゆるアマチュアというか選手っていうは引退っていうことやと思うんだけど、まあ今、そのプロのフィギュアスケーターとして、いろんなショーとかに出てるらしいんやけど、はい、まあこの村選手、村、村さんっていう人は、いわゆる提督あの、カンコレの提督役として、あの、フィギュアス,スケートでやるカンコレのショーが去年かな確かあって。で、はいはいはい、多分一回公演やったかななんか一回きりやったらしいのね。で
2: 、あ、それ、あ、はいはいはい。聞
0: いたことあ,ありました、ね。で、なんか、
1: そう。で、めちゃめちゃ良かったらしいのね。俺も見てないから、何がいいのかよく分かってないし、まあ、フィギュアスケート自体あんまりよく分かってないんだけど、まあ、うちの奥さんがすごいフィギュアスケート好きで、で、その話をすごい聞かされて、なんかその、カンコレのフィギュアスケートのやつめちゃ良かったらしいよっていう話を聞いてるんけど、まあ、それの提督役がこの村さんだったらしいのね。はい、で、この、はい、そこで結構フィギュアスケートと、の、そのプロスケーターとしてはすごいこう、ちょっと頭一つ抜けたっていうか、まあ人気があるっていう立場になったらしいねんけど、で、その村さんを使って VR のコンテンツが最近出て、なんか日本出てんねんけど、近すぎるトップアスリートっていうなんか VR シリーズを立ち上げたらしくて、で、まあ DMM で配信してんねんけど、まあそれの日本をちょっとうちの奥さんが見たいっていうから、まあ買ってみて、俺ちょっと実はまだ見てないねんけど、ちゃんと<笑>。あの結構満足度高かったらしいのねはいだからなんかねやっぱり実写の VR でやっぱりそのものズバリが出てくるっていうことには価値は十分あるんやなと思ってうんうんうんうんここはねちょっとね抜けれる可能性があるんやろうなと思うなうんであとは見せ方の問題っていうかそれをどういうふうに見せるのが魅力的なのかっていうところが多分、その、いわゆるテレビ番組とか、まあ今までの映画とか、まあミュージックビデオとかの発想とはちょっと別の視点から組んでいかないと、かなっていう気がするんだけどね。割とこの、村選手のやつも、まあうちの奥さんの感想とか、俺もセッティングの時にちょっと見てた感じやと、割と、本当にもうその場に置いてある、カメラが置いてあって、その周りで、その村さんが演技をしてるっていう感じなのね。はい、なんか。一個はなんかちょっと一緒にスケート滑るみたいな。感じのやつで、で、もう一個が演技を一周、そのカメラを中心にこう回りながら一曲分フィギュアスケートの演技をやるっていう感じらしいねんけど、本当にその場に居合わせるみたいなところで、あの、できるだけあんまりこう、演出とかっていう雰囲気を見せない方が向いてるんちゃうのかなって感じがするな、VR に関しては。まあ、アダルトビデオがまさにそうっていう感じになってきてて、あの、だいぶん、あの、DMM っていうか、まあ、今、ファンザっていう名前になったけど、の VR に関しては、まあ、だいぶもう出来上がってきてる感じがするけど、だからそういう意味では、ま、やっぱり、あのー、チャターベイトが VR 化してほしいなって感じがする。<笑>それすごい、っ<笑>す,すね
0: <笑>。でね、実
1: 際ね、なんかね、チャターベイトじゃないとこだと、VR 対応してるとこはあんのね。ただ、はあ配信してる人が本当にいないっていう<笑>問題があって<笑>。まあやっぱり普通のライブチャットは、まあウェブカムとか、まあそれこそスマホとかでもいいわけやんか。カメラがあれば何でもいいねんけど、まあこだわってる配信者とか人気ある人は結構ロジクールのウェブカメラ使ってたりすんねんけど、
2: は
1: いはいはい。みんなね、あの、設定を変えるの忘れてるっていうか、デフォルトままは使うからみんなね、ロジって書いてあんねんな。なんか人気のある配信者は。はい。ロジクールのロジっていうロゴ入ってんねんけど。まあそういういにして、まあ、こだわる人はまあわざわざカメラ買うけどやっぱり普通にやってる人たちはそういうカメラとか用意しないから、多分だからなかなかねこう VR のカメラをわざわざ買って配信という人はまあ少ないんやろうなと思うけどまあでも、まあ、5G だけでは解決せんかもしれんけど、あのーはいはいまあ、将来的には、まあ、どんどんそんなふうになっていくんじゃんかな、まあ、正直、もう俺今普通に普段撮るスナップ写真って全部もう VR のカメラになってるもんね。あ、へーまあスマホで撮るのが一番楽やからまあスマホで撮る頻度多いねんけど。はい。もう正直なんかミラーレスのカメラとかでスナップ撮るっていう気にならんもんね。もうそれやったら、もう VR のカメラと,とかで撮っといたら、もう全部撮れるから。まああと、後になって、なんかそれこそなんかの下見とかの時に撮るって言ったら、もう絶対 VR カメラ撮っといた方が、なんか階段どうなってたとか、なんか見えちゃったかとか、そういうのも後で、自分がその時気にしてなかったとこも確認できるから
2: 。なるほど。
1: 静止画やったらね、結構解像度高く撮れる。いい感じで解像感あって撮れるんで、あの、切り出すこと前提にも360撮っといた方が有利っていうのはあるかなって気がするな。<笑>うん、うん、うん。子供も2人とかいたら、後ろにいた子の顔とか後で見れたりするから、まあ結構それはそれで便利っていうか、面白かったりして。まあだからそのうち、スマホのカメラもな、VR のカメラに。ななりそうっすね。なって気がするけどね。かね<笑>確かに、今の聞いてるとなんかなりそうっすよね。絶対便利やと思うけどな。うん。だって今別に前後のカメラついてるし、ほとんどのスマホとかにね。だからまあ、全然できそうな気がするけどな
2: 。そうですよね。うん。それ使った方がなんか、アプリとかも、それ用のアプリ増えそうですしね
1: 。ああ、そうそうそう。う。本当にあの、インスタ360っていう、なんか、あの、インスタグラムではないんやけど、あの、中国のメーカーやねんけど、深圳にある。はい。このね、はい、カメラがすごい優秀で、画質もいいして、まずね、動画の場合の手ブレ補正の聞き方がもうほんと半端ないっていうか
2: 。へー。
1: ほんとね、ジンバル使ってんちゃうかっていうぐらい手ブレ補正聞くのね
2: 。<笑>理由と
1: しては、本体に、カメラ本体にジャイロがついてて、それでどういう風うに揺れたかカメラが揺れたかっていうのを記録されてて、で、それをアプリで、まあ、その逆走っていうか、反対の動きをつけてるのね、で<笑>まあ360度球体で撮れてるから、あのいわゆるあの普通のスタビライザーあの<笑>い、えーと、いわゆる四角い映像のスタビライザーとかかけると、画角が狭くならないといけないやんか、画角に対してこうはみ出た部分っていうのを全部削っていくと、どんどん画角が狭くなっていくと思うんだけど、360度撮ってるから、いくら回しても画角は減らないのよね、<笑>狭くならないっていうか。だから、ま、シャッタースピードとかが遅くなってると、ま、どうしても絵がブレるねんけど、でもシャッタースピード高く設定しとけば、ま、そういうブレもほぼ出ないんで、ま、暗いところはちょっと絵が、あの、甘くなるけど、あの、ノイズが出たりするけど、ま、昼間とか撮る分には全然シャッタースピード速い方がいいんで、ま、モーションブランみたいなのがかかんないからちょっとパカパカした感じになると言わればそうかもしれんけど、ま、でも、あの、記録用と思えば全然ありやなって感じがするな。
2: 確かにそうですね。うん
1: 。まあ、エロはやっぱ強いね。<笑><笑>
2: <笑>すごいですね。まあ、VR
1: もなあ、VR はあの、VR 彼女は本当ね、最初やった時すごい衝撃やったけどな。多分なんかこの話前してなかったと思うけど。たぶうしました、ねあ。あ、してたしてたっけ<笑>してたと思いますね、確か。あ、本当。ね、はい。いや本当ね、まあ、VR 彼女の場合コントローラーも使って CG やから、はい、まあ、おさわりが、やりたい放題っていう感じやねんけど。はい。まあちょっとグラフィックが微妙な感じはあるけど、まあでも、あの、まあ微妙っていうのは何ていうか、リアルと、えっ、ー、と、アニメの中間いってる感じやから、こう、どう受け取っていいか分かんないっていうところはちょっとあんねんけど、まあでも、そこにいる感じっていうのが映像だけで伝わるっていうのはやっぱすごく価値があるっていうところやろうなと思うな。存在感があるっていうか。<笑>やっぱ、実写とはいえ映像になってしまうと、その、アイドルの、えっ、ー、と、PV とか、にしても、そこにいる感じはどうしても出ないもんね、うんうん。気配は感じれなくて、どんなにいいカメラで綺麗に撮っててもやっぱ、そこにいるっていうことにはならないけど、まあ VR の場合は本当そこにいる感じっていうのが出るっていうのはすごいでかいよね。あの、Nintendo Switch のその、Nintendo l a b の VR キットも、なんか実写の映像で、まあ、その VR の、あれなんか自分でこう組み立てていくっていうのをゲームの中でやっていくんやけど、その途中でテストで見せられる映像で、着ぐるみのマリオがなんか机越しに向こうにいるんやけど、で、そのマリオが自分の口の方に手を突っ込んでいくのね。はい、はい。で、そっからこう、マリオが手を戻していくっていうのかな、引いていくと、あの、口から、自分の口からこう旗がどんどんパーッと出ていくみたいな映像があって、はい、で、それがすごく気配があるのよね。そのマリオになんかこうされてるっていう、口からなんか出ていってるっていう感じがすんねんけど、やっぱその VR の価値ってそういうところやろうなって気がするね。すごい気配がするっていうか。で、それでまあ、これ本では前も言ったのかな。あの、やっぱり VR はキスが一番大事っていう感じがするな。あ
2: 、たかそれ言ってましたね。<笑><笑>言
0: ってましたね。うん
1: の DMM のファンザのアダルト VR も本当、はい、キスが上手い人のやつが本当にあの評価も上がるし価値があるって感じがして、はい、だから本当に、ね、VR のその気配がするっていうところに一番みんな集中してコンテンツを作っていったらいいんやろうなって気がするなそうするとなんか成功するような気がするうんまあもし、まあ、あんまりこれを聞いたからって VR をやる買ったりやったたりりやする人はいないいななかもしれないけど俺のおすすめとしては、とにかく、まあ、機材としては今やったら、オキラス GO っていうやつを買って、まあ、2万3千ぐらいすんねんけど、まあ、それを、まあ、スマホゴーグルでもいいんやけど、やっぱりちょっと、あの、クオリティは結構重要なんで、まあ、画質的にも今、その制度的にもオキラス GO が多分一番売られてるものの中ではいいと思うねんけど、まあ、それで DMM のアプリを、まあ、無料やから入れてもらって、その上で多分、一条美代っていう、ブジョイの人の VR コンテンツを見ると多分いいと思うな<笑>。<笑>そうすると、だいぶなんか、醍醐味が分かってもらえるんちゃうかなってな<笑>
2: 。<笑>あの、VR 彼女は、ちょっとだけやったことあるんですよね
1: 。あ、あ、そうな
2: のあのあ、会社の後輩が持ってき、あの、ああ
1: 、そうなんや。はははも
2: う今日、それごと持ってきてて。<笑>うんうんうんちょっとだけやったことありますけどね。なるほど。はい。あの。VR
1: の彼女も、まあ、キスシーンがあるっていうのは、まあ、ポイント高いよね。
2: あ、ちょっと、あの、そこまではやってなかったですけど。のね
1: 、<笑>その、さっき言ってた会社の同僚の女の人に、はい、VR の彼女をやってみてもらってんけど、興味があるって言ってたから。はい、やっぱキスシーンはすごい、こう、おーってなってたもんね。えー、これはって感じだったね。<笑>反応としては。<笑>一応、あの、本人の同意っていうか、あの、やりたいっていう意思を確認してやってもらってるんで、まあ多分大丈夫と思うんだけど。まあやっぱり、ね、キスはやっぱみんな反応いいよね。結構オキラス号でいろんな人にアダルト VR 見てもらったりしてるけど、やっぱりキスシーンの反応はやっぱいいよね
2: 。へえー。うん
1: 。まあやっぱゴーグルしてるっていうのも大きいと思うのね。なんかここのゴーグルしてる状態でのなんか口っていうのが、なんかこう、意識的にこう、うまく繋がるのかなって感じがするけど。<笑>また、あ、そもそもの口のなんかその感覚みたいなところが割とまあ鋭いのか鈍いのかちょっとわかんないけどまあそういうものも要素としてあるのかもしれないけどまああとはあれやなちょっとそのオキュラス号はおすすめやねんけどまもなくオキュラスクエストっていうやつが多分この2019年の春に出るって言われてるままずっと出てなくてオ
0: キュラスクエストは2019年5月21日に発売されました
1: で、オキュラスクエストになると、あの、移動ができるようになるっていうのが、まあ、ポイントやねんけど、はい、オキュラス号は、その視点の移動だけ、あの、前に進んだり、後ろに進んだり、右に進んだりは、左に進んだりはできなくて、ただ、こう、向いてる方向が、あの、追従するっていうところのセンサーしかついてないんだけど、まあ、クエストになると、まあ、ある程度歩いたり、あの、しゃがんだりできるようになって、それにちゃんと映像がついてくるようになるっていうところやねんけど、まあ、実写コンテンツはそれ対応しないんで、はいまあ、とりあえず、まあ、実写アダルト VR みたいにだったら、オキラス号でいいんちゃうかなって気がするけどな。うん。あの、池袋ナウっていうあの、ポッドキャストっていうか、今、YouTube のラジオ番組になってるけど、それのパーソナリティの人が、その下スマホ VR で、サンプルの多分ファンザのど VR を見て、これはすごいっていう話をしてて、で、オキラス号を買うかどうか、すごい悩んでるって言っててんけど、はい。でも、その時に、まあ、オキラスクエストが出てから買った方がいいかなとかって言ってたから、まあ、とりあえず、コメント欄のところに、あの、今言ったような話でオキラス GO がおすすめですよって言っといてんけど。
2: はい
1: 。<笑><笑>まあ、もし体験したことない人がいるんやったら、やっぱりオキラス GO でキスを一回体験しといた方がいいんちゃうかなって気がするな、はい。なかなか
2: 家で難しそうです
1: ね<笑>。まあな、確かにな。まあ、うん、どうかな。まあ、でしょうね<笑><笑>まあ気配、そうね、気配やな、やっぱな、VR な。だそういう意味では、気配で、ちょっとこれも最後のネタにするけど、気配で言っときたいっていうと、あの狭くて浅いやつらで紹介されてた漫画で。えー、と345回やと思うんだけど狭くて浅いやつらの、えーと「青野くんに触りたいから死にたい」っていう漫画を紹介してて、はい、でもう話を聞いた時点でこれは絶対見なあかんなと思ってで今4巻まで出てんのかな、はい、5月のえっ、ー、と上旬のところで最新巻で5巻が出るんやけど
0: 「青野くんに会いたいから死にたい」単行本の第5巻は2019年5月23日に発売されました
1: これがね、あの、幽霊ものお,お化け物やねんけど、これね、めちゃめちゃ怖くて、はい、すごい良かった。それこそ気配がすごくあって、はい、あの、なんかね、すごく色々と表現が、あの、不思議な感じっていうか、絵が、この,この作者の人、なんか絵は上手い。みたいやねんけど、なんかこの人の短編集もその後勢いに乗って買ってみてんけど、結構絵うまいなと思うねんけど、はい、なんかこの青の国に触りたいから死にたいは、なんかちょっと絵が、な,なんかこう、朴突な感じになってんねんけど、全体的に。なんかちょっとダサいのよね。いろんな構図っていうか。はい、なんかちょっとね、大日向号的なニュアンスがちょっとあるなって俺は思ってんけど、で、そういう素朴な感じで描かれてんのに、なんかむちゃくちゃ怖いのよね。でむちゃくちゃ怖いのに誰も死な、死んでないっていうところもすごいなって思うんだけど、今のところで言うと。結構ね、この、気配を感じる漫画って見る言うと、すごいおすすめやなと思うな
2: 。え、な、なんていう漫画ですか
1: 青野くんに、触りたいから死にたいっていう漫画、はい。アフタヌーンでね、連載してるらしいのよね、
2: はい。で
1: 、ピクシブコミックとかで結構読めんのよね。多分一巻分ぐらい読めんじゃうかな。そんなに読めないかな。なんか割と結構読めたような気がするけど。<笑>で、なんかこう、いろいろと不穏な<笑>表現があって、もうね、3巻やったと思うんだけど、まあ、2巻でも結構来るんや。まあ、1巻でも結構あれやねんけど、3巻、4巻結構ね、ワンシーンずつとんでもないぐらい怖いシーンがあるね。あ、そ,れもなう,のなそうなんですかそう、それもあの、バイオハザードとか、ああいうなんかこう、ゾンビ映画とかのこう、わーっときて、うおーみたいなじゃなくて、はい、こうよくよく考えたら、これ、やばいやばいっていう<笑>感じとか、まあな、なんて言ったんやかな、これ、本当ね、もうその、内容について説明せずに怖さだけ伝えることは不可能やなって思って、もうちょっと僕う諦めてるけど、<笑>あの、本当、あの、思い出しても鳥肌立つっていう感じの怖さがあって
2: 。へー
1: 。まあ、あの、この、狭くて浅い奴らでも触れてたけど、あの、家が散らかってる恐怖みたいな、他人の家の散らかってる恐怖みたいなとか、なんかそういうこう、なんていうかこう、地味に怖いっていうのもまあ、かなり多いねんけど。はい。でもこう、まあ、人間はやっぱ怖いなっていう感じがするよね。まあ、<笑>漫画でこんな怖いって思ったの、俺としては初めてやな
2: 。今日ちょっと、寝ながらピクシブ見てみましょうかね、早速。<笑><笑>
1: ま、いろいろとこう、こじらしてるというか、こう、やばい、やばい人っていうのが、ま、出てくるんだけど。はい。まあ、これは言ってもいいんちゃうかなと思うけど、まあ、うすうす多分最初の時点でも気づくというか気づくんで。はい。あの、まあ、主人公女の子で。で、まあ、割と普通の女の子かなと思うんやけど。で、その子が、ま、青野くんっていう、なんか別のクラスの子と、ま、ひょんな表紙に出会って。で、まあ割と主人公の女の子は純、純な女の子みたいな感じで最初多分描かれてると思うんだけど。で、それで、まあなんか男の子となんか話をしちゃった。もしかしたら付き合っちゃうかもみたいな感じのなんかラブコメみたいな雰囲気で始まっていくんだけど。で、まあその女の子がやばいっていうのがまあ、2巻ぐらいで分かってくるっていうところや。なるほど。これはね、すごいおすすめ。あの、ホラー体制がある人はぜひ、読んだら、読んでほしいなと思うなまあ、あの、そういう人は大抵知ってるような気がするけど
2: 。ああ、この作品のことをってことですか
1: <笑>そうそうそう。なんかね、えっと、何だっけな。次に来る漫画大賞かなんかで選ばれたのかなニコニコ動画かなんかの。そういうので、まあ、一応評価を受けてたりする漫画やから、ま、すでに知名度はある程度あると思うんだけど、なんか俺、会社の同僚の人で、なんか迎えに座ってる人に、すごいこの青野くん良かったよって話をして、で、おすすめして、で、その、その子も読みたいってなって、で、じゃあ今日帰り本屋行きますって言ってたけど、3件回ったけどなかったって言って。へえー。で、結局、なんか3巻がいつまで経っても見つからんみたいな話してたけどな。まあ島根県やから余計に見つからんねやろうなと思ったけど。まあ俺はもうキンドルで買ったから、まあすぐ全部読めたけど。へー。最初1巻だけ、買ってみて、まあ、一週間に一巻ぐらい、一巻ぐらいのページでいこうかなと思ってんけど、もう結局、二日目に四巻まで買ってた<笑>え
2: え。
1: へあー。<笑>あこの、青野くんっていうのが、まあ、結構概念的やねんけど、まあ、あの、もうこれはすぐ、すぐネタバレするから言っていいと思うんやけど、物語で描かれるから。はいまあ、青野くんは結局、出会ってすぐ死んでしまうのね。はい。なんか付き合おうってな、なるんやったかな。で、でもすぐ死んでしまうね。んで、主人公が、まあ、すごく悲しい気持ちなんだけど、んで、まあ、あのー、自殺しようとするのね、女の子は。はい。もう、生きていけないっつって。で、そしたら、青野くんが、そんなことやめろっつって、お化けとして出てくるのね。はい,はい、はいで。そこから、でもお化けやから触れないやろだから、うん、青野くんに触れ、触れないから、そしたら自分も死んだらお化けになって触れるんちゃうかっていうので、触りたいから死にたいっていうタイトルやねんけど。なるほど。<笑><笑>まあでもこのタイトルからしてちょっと変やんか。そうっすね。うん。まあこっから実は恐怖が始まってるっていう、そういう感じやな。この発想がすでにやばいっていう、そういう漫画だと思うな。多分まあまだ全然話があの完結してない漫画からわかんないけど。<笑>でもね、この作者の人の,あの短編集も、もっとこの人の世界観が知りたいと思って、まあ、買ってみたけど、あのなんかね、演劇部の漫画がなんかメインのやつになってて、そういうとこもね、すごいうまかったなん
2: <笑>
1: この作者の特徴としては、ちょっとこう、社会的にちょっとこう、外れてる人っていうのかな。あの人とのコミュニケーションがうまくない人っていうのを描くのがすごくうまいって感じじゃないけど、まあそういう、そのキャラクターの、こう、立て方みたいなのはすごく上手いなって感じがしたな。あの演劇部のやつもね、全然アクションシーンとかないのに、アクション漫画に見えるっていう感じがして、<笑>性的な描写しかしてないのに、なんかすごい、あの、かっこいいなと思ったな。すごいこう、フレッシュやったね。こういう漫画っていっぱいありそうで実はなかったって感じがしたかな。うーんで、まあ、短編集もいいんやけど、まあ、やっぱり、この青野くんに触りたいから、身体は、結構その、怖さっていうところにすごいそれをこう、集約させる力がすごくあるんで、説得力もあるし、なんか、オカルトみたいな、いわゆる一般論で言われるオカルトみたいな概念も、ちゃんと扱いながら、それをこの作者っていうか、この世界ではそれをこういうふうに、現実のものとして見せるっていう論理もあって、だから、すごくその、腑に落ちながら、その上で、それが本当にやってくるから怖いっていう、なんかもう逃げようがない状態が作られるっていうのかな。怖さに対して。で、それが、こう、残虐なスプラッターみたいなシーンで怖いっていうふうに思わせるんじゃなくて、人間関係っていうか、その、なんていうかね、状況が怖いっていう感じになるっていうのかな。ほんね、こう、もう主人公の女の子が、あや、あ、やうすぎて、もう本当大丈夫かなって思うもんね<笑>。フィクションの世界なのに。うん本当あのし、志村後ろって言いたくなる感じっていうか。<笑>でもそれはそのアクションとして後ろっていうんじゃなくて、なんかその状況として後ろっていうか、なんていうかな。<笑>そ、その考え方はダメって言いたくなるっていうか<笑>。結構ここでしか味わえない感覚があって、すごくおすすめかな
2: 。うん。見てみますうん
1: 。ぜひぜひ。はい。まあそんな感じやんね。明日って仕事大丈夫
2: 明日は仕事ですね、朝から
1: 。あ、本当に、うん、あ,あ、はい、そうか。じゃあ、もうそろそろ切り上げよう。じゃあ、またぬるっとかんした感じで終わる。<笑>こんな感じで。<笑>いやいやいやいや。まあもうこれ、これで行くしかないね。<笑>多分ね。<笑>